0: В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Доброе пятничное утро. В эфире программа "Заварники" и ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что же, мы сегодня поговорим о многих интересных новостях, в частности затронем неожиданный поворот в уголовном деле депутата горсовета Сыгандыку Загбаева, поговорим о том, куда делись рекламные баннеры с центральных улиц города. Их сейчас, если вы не обратили внимания, над растяжек вот этих самых нет теперь. Ну и о в других новостях, но новости будут чуточку позже, а пока старости. Пашины старости. Ну, сегодня мы вам предлагаем снова заглянуть в одну из папок городского архива. Папок там много, материалов один другого интереснее, просто тьма, и мы постепенно-постепенно их перебираем и находим какие-то такие занятные вещицы, занятные странички истории нашего города. Так вот, это папка за 1950 год. Ну, вы представляете, пять лет назад война закончилась, и вот этот период, он был чем особенно характерен? Ну, по всей территории СССР пели стройки. Сами понимаете, война прошла, ураганом там просто все, была надорвана экономика страны, и, конечно, вот она отстраивалась спешно-спешно. Конечно, там и предприятия строились, но и возникали новые жилые кварталы, культурные учреждения строились. И интересно, что, конечно, потом уже там при Хрущеве, вот те самые знаменитые Хрущевки, они просто как грибы после дождя росли, но но ну, они были такими, и были, и остаются сейчас, ну, страшненькими, будем честны, они неказистые такие, неказистое жилье. А в 50 году еще строились те самые сталинки, то есть вот, вот эти красивые по индивидуальным проектам а, такие шика шикарные дома, которые сейчас очень высоко ценятся. И народ, несмотря на то, что повторюсь, вот только война закончилась, да, там, жесточайший совершенно дефицит был всего, а, но, тем не менее, а, не, на люди за заморачивались и строили всякие вот лепнину вот это. Ну, вот если вы сейчас пройдете по проспекту Мира или по проспекту Ленина, где вот эти старые сталинские дома, там какие-то колонны, какие-то портики. В общем, э -э, экспериментировали и архитекторы, там всякие арт деко и прочие вот эти стили, неоклассицизм, вот, э -э, ну, красиво, согласитесь, красиво выглядело и продолжает выглядеть, украшать города. Так вот. Чтобы тогда заставить архитекторов проявлять творческий подход в работе, правительство нашей страны устраивало конкурсы. И вот в одном из них в 50 году орские строители участвовали. Тогда в Москву на суд жюри были отправлены фотографии шести объектов. И некоторые из них вам хорошо знакомы. Например, дом 21 по улице строителей. Ну, многие, наверное, помнят, там была еще, был такой скверик зеленый, и была статуя, там эта девушка-комсомолка, возле нее назначали свидание, так. Романтичный такой э, дом и вообще вот это вот у многих воспоминания хорошие связано с этим именно сквериком. Или ремесленное училище юж урал завода тоже отправили на конкурс. Но это это бывшее ПУ-1, которое сейчас вошло в состав Орского машиностроительного колледжа. И, кстати, и до сих пор очень неплохо выглядит здание. А еще интересно, что в конкурсе участвовал целый поселок нефтяников. Вот мы часто этого названия не употребляем, а лет 70 назад оно было вполне официальным. Это речь идет о месте вот возле улицы нефтяников. То есть это именно АНОС, тогда Чкаловский завод застраивал, и поэтому там жили э, сотрудники этого завода и называли поселком нефтяников. Сейчас, э, ну, это, это, знаете, в районе нынешнего Октябрьского РОВД, или как это называют теперь э, отделение полиции номер один. В общем, это целый архитектурный ансамбль с благоустройством, со всем таким прочим, и все это вот а, было отправлено в Москву, этим гордились арчане, но ну, мне кажется, сейчас есть чем гордиться. К сожалению, мы не знаем уж как жюри оценило старания, орских архитектурных не сохранилось об этом сведений, но рекомендую всем пройтись и снова посмотреть, мы-то уже, нам примелькалось, нам кажется, ну, дома и дома, а если приглядеться, действительно, выглядит, ну, шикарно, очень интересные проекты. А пока, друзья, традиционный наш исторический конкурс. В 1945 году в Орске появилась Площадь Победы. Скажите, как она называется сейчас? Вариант 1 площадь Гагарина, вариант 2, Площадь Комсомольская, вариант 3 площадь Богдана Хмельницкого. Ответы присылайте нам на номер 8903 903 390 40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон-Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня DLM-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы. ПО АЗИЯМ
1: ЕВРОПАМ в Ворске накануне ночью почистили снег вдоль трамвайных рельсов на центральных улицах города, ну и колею вроде как тоже счистили. А до этого повороты на перекрестках через трамвайные пути, а уж тем более поперечные пересечения вот проспектов и улицы, например, Краматорской, представляли большую проблему для автомобилистов. Но, проще говоря, было очень сложно переехать. А сложно было переехать во многих местах колею на дороге. Да. частенько из-за
0: этого трамвай вставали, трамваи потому что машина
1: встала. И... и вот почистили, причем почистили... Но ну, на мой взгляд хорошо, я как пешеход могу оценивать, не знаю как водители, они видят, конечно, больше нюансов. И если видят,
0: они могут писать нам. Да, поэтому и пишите нам,
1: мы обязательно об этом расскажем, напишем и, и донесем до а, надзорных органов.
0: Друзья, 16 февраля в Орске, то есть завтра, пройдет праздник на льду «Серебряные коньки Орска» без возрастных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Мероприятие состоится сразу на семи катках города. В парке строителей, в парке северном, на Комсомольской площади, в парке машиностроителей, в поселке Никель на стадионе «Локомотив». Начало праздников 14.00. Жители Орска ждут соревнования по бегу на коньках, веселые старты. Ну а воспитанники хоккейной школы, как обычно, покажут мастер-класс.
1: Орская Лига КВН объявила старт приема заявок на участие в фестивале открытия нового 11 сезона Орской Лиги и Кубки главы города. Призовой фонд 50 тысяч рублей. Прием заявок пройдет до 8 марта включительно. А первая игра состоится 23 марта в ДК нефтехимиков. А после паузы мы поговорим о том, что с улиц города исчезли рекламные растяжки, которые висели над дорогами. А спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефон видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340 340 на правах рекламы.
0: И как это понимать? Наш слушатель, наверно помнит, мы не так давно, после, ну, вот крайнего нашего заседания горсовета, мы здесь обсуждали в этой студии тему растяжек рекламных. То есть все знают, да, у нас едешь, когда допустим, по проспекту Ленина, и смотришь поперек дороги, вот на этих опорах, где контактная сеть расположена трамваев, натянуты две проволоки между ними, такая узенькая, там, ну, как материал какой-то там, винил. Вот, и на нем написано, соответственно, магазин какой-то. Да, реклама.
1: Рекламные баннеры, просто, которые на Да, но просто есть
0: рекламные баннеры, которые на счетах сбоку от дороги стоят, здесь никаких Таких ничего не запрещено, нормально. Здесь все нормально. А вот эти вот растяжки, на самом деле, их размещать строго запрещено. Это не только у нас в Орске, но и вообще в России запрещено. Ну, причина понятна совершенно. Если, скажем, там ветром сдует эту растяжку, она может упасть, там, допустим, на машину. Ну, сами понимаете, к чему это может привести. Над проезжей частью такие рекламные конструкции размещать нельзя. И вот на последнем заседании Горсовета депутат Владимир Щурин, он спросил у руководителя отдела торговли и рекламы что, а почему у нас вот это вот находится, кто дает разрешение на такие вещи. И выяснилось, что нет, разрешения на такие вещи никто не дает, и давать не может даже вот чисто теоретически, потому что оно запрещено федеральным законодательством.
1: То есть, Но... если уж так прям буквально, то предприниматели самовольно берут и натягивают. Но ну, это, конечно, условно.
0: Да, предприниматели... Понятное
1: дело, что самовольно они ничего сделать не могут.
0: Незаконно натягивают, а как бы те, кто должен за этим следить... То ли смотрят сквозь пальцы, то ли как И вот возник вопрос, а ну почему То есть такое, я... и причем э, Потом оттуда, когда уже люди выходили с, э, Из здания администрации, из горсовета И э, обратили внимание, что буквально Вот прям вот под окнами горсовета Под окнами там э, главы Висит такая растяжка и ничего И нормально себя чувствует э, вот. И конечно это всем показалось таким странным И было привлечено внимание к этой теме Оказалось уже, ну еще там было Дано пояснение, что на самом деле Да, эти растяжки висят незаконно и когда их чиновники видят, они выдают предписание, что необходимо убрать. Предписание, срок исполнения, месяц. Но ну, мы все понимаем, что на самом деле здесь такая вот казуистика. Если ты покупаешь, как правило, ты рекламу покупаешь как раз на месяц, ну, как предприниматель. Предприниматель, грубо говоря, заказывает размещение растяжки, платит за месяц. Через месяц ее и снимают по предписанию. То есть, вроде бы как, закон нарушен, но законность соблюдена. Такой вот, такой курьез. Но, и, ну и тогда, конечно, поднялся шум, что, ну почему в Оренбурге, например, побороли, но ну, нету там таких растяжек. И не только в Оренбурге, в большинстве нормальных, как бы, городов этого давно, это давно изжито. Ну, это очевидное нарушение закона, этого быть не должно. И как-то местные власти смогли ситуацию там это переломить. У нас почему-то много, много лет это так вот... Ну...
1: ну, у нас, на самом деле, это такая немножко стандартная ситуация, да. Мы не раз говорили о лавочках рекламных, да. Как, ну, все мы видим, да, по городу стоят вот эти лавочки спинка которых является рекламным баннером. Они больше года тоже были, скажем так, вне закона. Да, То да. есть их установили, а, на них уже начали зарабатывать деньги. Там определенные предприниматели, да, там два предпринимателя, насколько я знаю, они размещали рекламу. Что там а, а должно было идти по сути отчисления в бюджет? Но если бы эти лавочки стояли по закону, там и были бы там, ну, торги проведены, да, но да, ну, теперь все-таки
0: это тоже но, вы Понимаете,
1: год, год просто творилось беззаконно на, на главных улицах города под носом главы города, под, э, под окнами администрации, и всем как-то было все равно.
0: Да, ну и теперь и с лавочками вопрос решен. И вот мы проехались, посмотрели, где были вот эти растяжки, висели, вроде как их там нет. То есть, очевидно, под давлением общественности все-таки удалось эту э, переломить ситуацию. Если вы знаете, где они находятся, то пишите нам, мы обязательно это еще обсудим. После паузы, друзья, мы э, поговорим о том, как... Э,
1: как интересным образом закручилось повер... уголовное, да, дело, да, уголовное
0: дело о коррупции.
1: И я в теме.
0: Прокуратура Ленинского района города Орска требует отменить приговор э, депутату городского совета Сыгандыку Узагбаеву и отправить дело на повторное рассмотрение. Но здесь следует уточнить. не здесь, только правда, сейчас
1: так показалось, да, как будто бы вообще не согласен прокурор э, с этим да. приговором, и его сейчас бах и отменят.
0: Нет, здесь речь идет о чем? А, вообще прокуратура считает, что наказание слишком мягкое было, э, ну вот тому же Узагбаеву э, просила прокуратура 7 лет лишения свободы, суд да. дал 2 года. То есть суд считает, что это слишком мягкое наказание, а самое главное, некоторые эпизоды не были, по ним были оправданы, подсудимые. Напомню вот в двух словах, в чем суть дела. Саганды Кузагбаев он был не только депутатом городского совета, но и директором лицея Орского, в составе которого действовала автошкола. И вот по версии следствия, которая, ну, собственно говоря, подтвердилась теперь уже в суде, он, будучи директором и мастер обучения, то есть, ну, вот кто людей должен был учить ездить на машинах, они брали с людей, как бы, деньги за то, чтобы те получали права Без обучения и без сдачи экзамена. Разумеется, они сами бы этого сделать не могли. Им в этом помогали э, сотрудники ГИБДД, МРЭО, ГИБДД. И вот там э, два сотрудника тоже оказались на скамье подсудимых. Один из
1: которых, между прочим, заместитель начальника. Да.
0: И в итоге получилось, что один из вот, вот этот инспектор как раз МРЭО был оправдан полностью. А два фигуранта, это сам Узагбаев и мастер лицея, они были частично по некоторым эпизодам оправданы. И вот это не устраивает э, прокуратуру. Ну, давайте мы получим информацию из первых рук и э, выслушаем комментарий заместителя прокурора Андрея Кирилюка.
2: один из числа направили почтовое направление апелляционное представление на указанный приговор суда. Мы не согласны в части вынесения оправдательного, Приговор это в отношении одного фигуранта полностью, в отношении двух фигурантов частично, а также не согласны с мягкостью назначенного наказания и просим высостоящий суд отменить приговор Ленинского районного суда и направить на новое рассмотрение. Дальнейшую судьбу приговора будет решать Оренбургский областной суд.
0: Ну, то есть, вы слышали, все это будет решаться уже на областном. Ну, в общем-то, это нормальная, обычная такая процедура. Пока, очевидно, ну, обвиняемые, или, как теперь уже сказать, даже уже осужденные, они будут находиться в следственном изоляторе. Напомним, что вот Узагбаеву были, дал суд два года колонии общего режима, его приговорил к двум годам колонии общего режима. Заместитель начальником МРЭО Владимир Шполянский и мастер лицея были осуждены на один год, а вот инспектор был оправдан полностью. Ну, сейчас интересно, конечно, мы понимаем, что там политический душок у этого дела, поскольку именно Сагандек Узагбаев является еще и депутатом городского совета. И пока у него вот этот мандат не отобран. То есть он по-прежнему ну, является...
1: а когда бы? Вот, наверное... Когда посыл... приговор
0: вступит в законную силу. А он так или иначе, или он будет опротестован и направлен на новое рассмотрение и потом вынесен новый, либо областной суд скажет, нет, приговор законный, все в порядке, он вступит в законную силу, и тогда по уставу там, э, партии и по уставу города, ну, партии, в которой состоит Узагбаев, это Единая Россия, и по уставу города, у него будет, соответственно, Он отозвано... не состоит
1: в партии Единая Россия. Насколько... Нет, его
0: членство временно приостановлено. Временно приостановлено. Да, Хорошо, да.
1: но, знаешь, политически, не политически, но а, это дело, на самом деле, оно длится очень давно уже, да, и вот к этому суду мы шли очень давно и следили за этим делом, и мы были, ну, в какой-то степени, не то что уверены, спорили даже, большинство все-таки думали, что не будет реального срока у депутата, что будет ну, сначала он очень долго посидит в СИЗО, потом там суд до дела, выяснится, что он уже большую часть отсидел, а там, может быть, ему дадут там, что там, условное наказание, ну, да, да. да? Но нет, человек получил реальный срок. И так как он на время следствия находился под подпиской о невыезде, то вот этот вот срок следствия ему не зачтется. Ну, счет
0: пойдет, да, с момента есть, взятия это,
1: Ну, знаете, это в судебной системе Орска какой-то, даже прорыв у нас вот начальник уже КХ бывший, да, получил реальный срок, теперь депутат получил реальный срок, и мне уже кажется на, даже, что влиятельность этих людей, наверное, как-то на спад пошла, и как-то ну, не сильно они уже могут повлиять на ход следствия и на ход судебного решения.
0: Ну, мы посмотрим, какой еще приговор, э, все-таки как э, это рассмотрит это дело областную суды. Но вряд ли
1: он в меньшую сторону рассмотрит, вряд ли он еще уменьшит наказание. Нет, он сам и не будет. Он Он, либо он, он, оставит, он может либо да, вернуть
0: либо... сюда на, перерас... ну, на, на новое рассмотрение, он сам просто решит, законен тот приговор или нет. Нет. То есть он либо отменит, либо нет. Ну, а, и, в, в принципе, все это может растянуться еще на очень-очень-очень долго, если будет возвращено А вот
1: сейчас в сезон находится сразу? Ну, должен, да. Ну, вот сейчас, наверное, уже вот этот срок конечно, будет зачитываться, конечно. а там вроде как день за полтора идет.
0: Да. А, друзья, после небольшой паузы мы а, обсудим еще раз, кто же все-таки должен убирать наши многострадальные контейнерные площадки. Напоминаем, что спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Я
1: в теме. Мы сейчас поговорим снова о том, кто должен убирать контейнерные площадки, потому что до сих пор спорят все коммунальщики, говорят, что должен убирать региональный оператор. Никто не хочет. Никто не хочет, да. Понятное дело, что никто не хочет, это дополнительные энергозатраты и прочее, прочее. И все сейчас пытаются все спихнуть, а страдает кто? Страдает обычные люди, которые вынуждены за этим всем наблюдать. И, и за это все за все платить, и уже платят. За... Да. Начальник ЖИ Оренбургской области направил письмо с разъяснением по этому вопросу и объяснил, кто все все-таки должен нести ответственность за содержание площадок и за уборку. Так вот, по данным ведомства, задерж... содержать должен, должна управляющая компания, ну, то есть собственники, если площадка находится в границах дома. Или муниципалитет, если не находится в границах дома. А уборкой во время и после погрузки, в том числе уборкой вот этих мусорных мешков, которые стоят рядом с баками, должен заниматься региональный оператор в Оренбургской области. Региональный оператор — это ООО «Природа». Но давайте мы сейчас послушаем комментарии. о Коммунальщика Евгения Виноградова Он нам по доступней простым языком Объяснит все нюансы Вот этого вот письма начальника ГЖИ
2: За содержание Вот этих контейнерных площадок Несет ответственность по новому Теперь по уточненному законодательству Собственник земельного участка То есть кому принадлежит земля То ты обязан содержать Я имею ввиду технические Как техническое сооружение Контейнерную площадку Мусор, образовавшийся при погрузке мусоровозы, должен убирать региональный оператор. Вот, собственно, самое основное. То, что, скажем так, образовывается при тех условиях, что переполненные баки, допустим, просыпаются, то это, соответственно, должен убирать региональный оператор. А далее все очень просто по собственнику участка. Ну, нужно определять, чей участок, тот и несет время этих обязанностей. В Морске у нас ситуация... Не очень понятное, потому что есть такие мусорные площадки, которые обслуживают более одного дома, но находятся там или отчасти, или полностью на, участ... на придомовой территории одного дома. Но в основном, конечно, это на муниципальной территории.
1: Ну да, вот такая вот история. Да, это, на самом деле э, такая насущная проблема Орска, также как с этими столбами, пресловутыми дворового освещения, да, когда э, светом пользуется весь двор, а по кадастровой карте этот столб относится к кому-то одному дому. У нас вообще с
0: кадастровой картой все сложно, и не, по, не совсем понятно, как ее разграничивали, вот эти вот участки. Порой ну, просто не по даешься. там
1: никто ничего проверять и исправлять не собирается, поэтому приходится пользоваться и отталкиваться от того, что есть. А, и э, Евгения объяснил, в том числе мы вот уже эту тему поднимали, и тогда мы с Пашей задались вопросом, а как это так? За содержание контейнерных площадок несет ответственность управляющей компанией, а за уборку региональный оператор. Но вроде как, а, уборку мест погрузки, но да, уборки это все совпадает. одно и то же. Да. Место сбора мусора и контейнерная площадка это равно место погрузки. Вот Евгений объяснил, что содержание площадки это не уборка площадки, это содержание составных частей этой площадки, то есть подметание асфальтового покрытия, содержание вот этих вот бортиков, да, в некоторых местах а, ограждение ну, бетонной да. да, вот эти бетонные плиты там стоят, но не мусорных баков, что интересно. Содержание мусорных баков тоже лежит, но на плечах а, собственника этих мусорных баков, то есть регионального оператора. А вот уборкой мусора, вообще всего мусора с а, вот этой вот площадки, не только из мусорного бака, это а, все ответственность регионального оператора, то есть природы, не только опустошить баки, но и собрать все, что
0: вокруг баков. Потому что, да, и, мы часто и, это наблюдаем, да, когда рядом идет... с баками стоят целые горы мусора. Не о
1: крупногабаритном мусоре сейчас идет речь, а именно вот об этих мешочках, да, вот забиты баки, все, люди ставят рядом, например, и операторы это не вывозит, это все остается валяться, потому что, ну, все, что все, что упало, то пропало, то пропало, да, что не в баке, то не мое, не буду это убирать. Нет, все не так. Начальник ГЖИ считает вот так, чтобы понять, вот в первую очередь вам, что сейчас нужно делать, вам надо посмотреть, кадастровую карту, где сейчас находится ваша мусорная площадка. В границах вашего дома вы несете ответственность за содержание, не за уборку, за содержание. Не в границах вашего дома все вопросы к администрации. А я вам
0: скажу, что кадастровую карту посмотреть достаточно просто. Не обязательно ехать там в Росреестр, какие-то выписки требовать. Вы можете просто в любом поисковике ввести публичная кадастровая карта, вам выбросят. Можно зайти, посмотреть, свой дом найти, там все это видно.
1: Да, но, опять же, это не истина вот этого вот начала и У нас очень много мнений по этому поводу, поэтому сейчас еще кто-нибудь что-нибудь придумает и как-то по-другому объяснит. А сразу после паузы мы поговорим о том, как в Оренбурге украли часть дома в прямом смысле. И напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: И как это понимать?
1: А, в Оренбурге у нас продолжают происходить странные истории. да. Напомним, не так давно неизвестные ну как, условно неизвестные люди построили в авиагородке в Оренбурге дом, и никому не сказали, ну неизвестно, кто строил, кто разрешил строить этот дом, зачем, ну строили его для инвалидов-колясочников, там все понятно, но в общем сейчас проблема, дом не закона там стоит, не было аукциона, вот просто появился человек, построил дом, все для людей, а и произошло...
0: И человек этого найти не может. Да,
1: никто не может найти этого человека, никто сейчас не может найти крайнего, и а, люди теперь все валят друг на друга, там кто кто в чем ну понятно, Сейчас будут наказывать да, за это. Новая глава, новая метла по-новому заметет сейчас активно очень. А, и произошла в Оренбурге обратная ситуация. Кто-то разобрал дом, и неизвестно, кто его разобрал. А в районе перекрестков улиц Твилинга и Григорьевской неизвестные люди разобрали часть двухэтажного многоквартирного дома. А, и муниципальная власть по этому факту обратилась с заявлением в полицию. Этот дом жители покинули еще летом 2018 года. В ноябре этого же года неизвестные лица с помощью тяжелой техники начали разбирать здание. Рабочие собирали вывозили строительные материалы. В декабре 2018 года эти работы внезапно прекратились. Часть строительных материалов осталась собранной в блоке, но и так это все и не вывезли. А за это время, ну, параллельно этому в областном центре сносились десятки ветхих и аварийных домов. Но в общем, людям, собственно-то, и не, не пришло в голову, да, как-то беспокоиться. Вот дом, дом расселили, его начали разбирать. Ну, на
0: самом деле, это не только в Оренбурге. У нас в Орске тоже такое было, когда у нас активно разбирались вот эти двухэтажки аварийные. И там прямо на фасаде было написано, что там доска, брус продается и телефон. И тоже наши местные власти тоже не могли найти, кто же это делает. Кто же... Никто не знал, кто это делает. при том, что мы совершенно спокойно по этому телефону звонили, общались с людьми, которые там работают, которые разбирают. И они говорили, да, доска такая-то, стоит столько-то. То есть, если хотеть, конечно, можно найти, я думаю, было.
1: Если хотеть, то можно найти. Ну, это бизнес. Тут, на самом
0: деле все очень просто. Власти расселили дом на то, чтобы его снести. Им денег, ну, как бы, не выделялось. И они просто, ну, они, не, не будем говорить, они, ладно, кто-то, просто разрешал туда приходить диким бригадам и разбирать эти дома. Бригады разбирали, продавали стройматериалы, и вроде бы как всем хорошо, но понятно, что это было за рамками правового поля. И более того, здесь у нас в Орске была трагедия, когда такая дикая бригада разбирала на Новосибирской, по-моему, дом, и деревянная плита поехала и сломала позвоночник одному из рабочих, когда стали разбираться, как что, а он незаконно там работал, и организация это как бы там не организация, а просто вот, ну, сколотили бригаду мужики и пытались таким Чёрный образом промышлять. Да, скажу, ну, а кто-то смотрел на сквозь пальцы. Ну, как всегда.
1: Ну, понятно, кто всегда смотрит сквозь пальцы. И тут тоже вопросов-то ни у кого не, не возникало. Да, в областном центре действительно сносились ветхие дома. И сносились, и сносились. Значит, все в рамках закона, думали мы. Но потом снос прекратился. То есть наполовину разобрали, и часть осталась стоять. И тут уже появились вопросы, почему прекратили сносить дом, почему перестали убирать строительный мусор после сноса дома. И мы обратились к начальнику управления же КХ администрация Оренбурга. И вот какой ответ нам пришел выяснилось, что данный дом подвергся незаконному разбору не, уст не установлены группы лиц. А, разбирать его в муниципальной власти пока не имеют полномочий, как, как, так как не все юридические вопросы решены. А, нет а, распоряжения о ликвидации вот этого имущества, так как в одной из квартир вот этого а, выселенного дома еще, и, еще из нее не выписались бывшие жильцы. То есть на бумажке, то есть там в этом доме, хоть и ветхом, хоть и расселенном, есть квартира, в которой прописаны люди расселять такой дом, по сути, о, не расселять, сносить. а сносить, да, его нельзя. И администрация по этому случаю обратилась в полицию, и уже полиция будет искать вот этих вот тех самых неустановленных лиц. Устанавливать. Да, устанавливать она их будет. Но пока дом обнесли сигнальной лентой, чтобы как-то вот избежать несчастных случаев, чтобы обозначить для людей, что туда идти не надо, там опасно, там не недоразобранный дом, и мало ли что действительно может куда поехать, и что на кого упасть, и так и идут трагедии недалеко. Но мы тоже будем следить за этой историей, так же, как и за домом а, на в авиагородке, который построен. Достроить не достроить, мне вот интересно. И тоже за этим домом будем смотреть, и вам расскажем обязательно, если там что-то интересное произойдет. И напоминаем, что спонсор программы DLMC есть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. «Накипело!» И мы опять возвращаемся к вывозу мусора. И опять у нас вот под разными углами мы эту тему рассматриваем. Уже, да мы бы уже когда рады не смотреть, наладится, на эту уже прям тему. смотреть, да, действительно, не хочется. Но пока все плохо в этой сфере, будем об этом говорить часто и много. Что делать жителям Орска, если неправильно начислили плату за вывоз мусора?
0: Нас просто завалили вот этими жалобами. Да, и
1: я хочу напомнить: да, вот эту вот только-только утихшую историю про ЮСК, когда закрылась ЮСК и всеми вот этими делами начала заниматься система город, как много было платежек с ошибками. Паш, ты помнишь? Мне О, кажется, мы тоже каждый эфир говорили об этом, и вот снова нам дают понять, что мы живем в России, и ничего нормально никто в России сделать не может. Опять вот у нас появилась новая строка за вывоз мусора, и опять люди начали получать квитанции, неправильные квитанции с неправильными чис... цифрами. А, например, даже были истории, когда люди, живя в многоквартирных в квартирном доме в своей квартире получали счета так, будто бы они живут в частном индивидуальном доме. Это как вообще такое возможно? Но это, знаешь,
0: как и с капремонтом было, когда людям, кто живут в двухэтажке приходили, что им будут ремонтировать эти лифты шахт... лифты, короче... Угу. То есть, ну вот как-то так, в двухэтажке, откуда лифт интересный, или мусоропровод и так далее. ну И здесь та та же история, да. И нам вот, у нашей коллеги, например, мама живет одна, в смысле, прописана одна в квартире, ей пришло там за трех человек плата за мусор сейчас, я имею в виду.
1: Да, то есть, посмотрите, только-только у нас все наладилось с, пред... вот с другими платежами, да, в связи с переходом на систему город, и вроде бы у них должен был появиться порядок в их базе, да, потому что там же был беспорядок, по сути, люди, ну, умерших людей, там, Приходили квитанции и прочее, прочее. И здесь опять вот эти вот ошибки, и опять я предвещаю, что будут эти огромные очереди. Опять людям надо будет ходить, обивать пороги. Ошиблись они, а доказывать, что они ошиблись, придется нам. И это просто, ну, очень возмущает, действительно. Ну, конечно, возмущает. И не до сих сего... В общем, возмущает. И администрация города нам прокомментировала, что же делать, если вам пришли неправильные а, квитанции. Если в квитанции указан неправильный тариф для его смены, жителям необходимо самостоятельно обратиться в абонентские отделы системы города, при себе иметь свидетельство на право собственности, паспорт и квитанцию с начислением. А, и напомним, что для многоквартирных домов тариф сейчас действует чуть более 101 рубля, а для индивидуальных жилых домов 118 рублей. То есть там, ну, на 17, на 16 рублей больше, скажем так. А, вот, еще собери вот эту кучу документов, вот мне сейчас надо идти домой, искать это свидетельство на право собственности, паспорт, квитанцию с начислениями, это все собирать, отпрашиваться у своего начальника, идти в систему город и решать эти вопросы с их ошибками.
0: А прежде чем решить этот вопрос, должна будешь отсидеть очередь все-таки?
1: Отсидеть очередь километровую. Я прям представляю, что сейчас там бабулечки а, сидят, которые не могут позвонить на горячую линию, ну, ну не понимаю, не знаю, да, не может быть номера телефона. А на сайте там, а, кстати, горячая линия, она еще и трубку не возьмет, потому что когда были проблемы с теми еще квитанциями, там и трубку не брали, и все равно приходилось идти лично. В общем, начинается у нас очередная волокита, и ничего хорошего этого не предвещает, не сулит и не значит. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, я вот не держу... Как в или себе, не, держит, да. не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 893 390 40 40. Пишите в Одноклассники, в группу «Радио Шансон в Орске, «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: «Раздача лещей». Мы в начале этой программы спрашивали, как же сейчас называется площадь, которую в 45-м году назвали Площадью Победы. Ну, конечно, это Площадь Гагарина, друзья. В 45-м году ей дали имя Площадь Победы, потом назвали Площадью Строителей, а уж потом только Площадью Гагарина. То есть правильный ответ сегодня один. К
1: сожалению, сегодня победителей нет, а мы напоминаем, что на правах рекламы спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340. Ну, а мы с вами, друзья, прощаемся до понедельника.
0: Пока. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.